0: 八卦是喜欢了解，听众朋友阿曼，大家吃八杯，我是阿妙，是网络媒体八卦的主编
2: 。大家好，我是纳鲁米，嘿，跟哪里？哦，天气唔够
0: 赶，嘿呀，啊
2: 、<笑>差
0: 点，我我差点要抱棉被来录音室
2: 。<笑><的>我就说那个东京跟台北现在距离比较近，因为那个气温很近。
0: <笑><笑>对，
2: 可是真的
0: 好冷。然后我们今天邀
2: 请到的来宾是一个在更冷的地方
0: ，<笑>没有，其实他应该不冷吧？
2: <笑>哦，对啊，对对，现在录音的当下，他说他不冷。好，我们等一下
0: 那个新盖小平哪里的特别来宾，哪里<是>的特别来宾就是叶教授，不是那个后面转转转叶教授。<笑>你上次也讲一样、哦、<笑>真的话，我乱吗？每次要说叶教授，我就会想要后面转转转。<笑>好啦，是后
1: 面转转转的叶教授已经不在人世间
0: 了。哦，真的吗？我提醒大家
1: 这件事。<笑>好烦、哦、<笑>我永远不记得我们没有降临，<對>我们没有通灵
2: 这样子。好了，好，我们今天的来宾，我再讲一次，好了，你好好介绍人家好不好？美国圣汤马斯大学政治学教授叶耀元，叶教授，<對 S 1> 他也是，嘿,嘿，他也是
0: 有一个脸书粉专叫做叶教授的国际事务学院<對 S 1> 務学院，嗯、对，好。嗯、那叶教授推
1: 推脸书好吗？还是应该推？那
0: 個,那个串串<笑>哦，好啊，那你跟我们介绍你的串串
1: <笑>也是一样的，
0: <笑>好啦，请大家去穿，虽然我还没去啊，是哦，对啊，我就整个很烂
2: 呢、欸。最近最近对啊，很多那个台北的网都跑到这个平台来玩，啊、还蛮好玩的，欸、请大家来玩耍，或者是什么脆还是什么的、嗯？对，對好
1: ，应该说是取暖的。
2: 对啊，就取暖，哎对啊对对对，对啊。我们刚刚说那个就是叶教授那边，就是叶教授在休斯顿嘛，嗯、然后据说休斯顿现在还二十几度。对他，因为他
1: 刚刚
3: 说很热，什么意思
1: ？我好热，<笑>我现在穿短裤短袖。<笑>对
3: ，哎、欸，你那边现在几度？<笑>
1: 呃，室外大概二十二、二十三吧。嗯哼，那室内会再高一点，可能现在大概二四、二五之类的。所以
2: 确实是需要穿短袖、短裤。我已经冷到光听数字我都觉得会暖，真的哈，真的。可是台北现在多冷啊
0: ！没有，因为我刚一路骑摩托车来，呃，虽然有手套，还是觉得对啊，然后那个就是我全身已经包的跟粽子一样了，然后戴全罩式安全帽，可是我还是觉得冷。OK， 骑摩托车真的没办法
2: 。
1: 对啊，哦，就是
2: 天啊！
1: 问一下，台北到底有多冷？就
2: 是我觉得是因为大家不习惯吧，而且湿的，十度上下，嗯，
3: 十
1: 度上下如果有下雨，没有，你不是台湾的人跟国外的人我觉得还是不大一样。像东京的人也不大一样。对啊，这一度上下是不会冷的。这
0: 一次觉得比较冷，是因有下雨
1: 。对
0: ，这一次湿度比较高。所以我觉得
1: 一高、嗯、会湿冷，那个就是刺骨的感觉，對對對對有啊，而且光
0: 刚<對>开始冷的那一两天就是有下雨，<對 S 1> 然后整个气温就下
2: 降。啊哈哈，东京现在是大概也是大概四五度左右，不过有太阳，所以就还好，嗯，就干冷，对啊。嗯嗯现在外面就
0: 算有太阳，我都觉得是假的，<笑><笑>假的，干<笑>嘛这样
2: ？<笑>好啦好啦，然后我们就是那个今天请那个叶教授来啊，是主要要来，因为叶教授的专业就是那个政治学嘛，然后对那个国际的情势哦也非常有研究，所以我们来聊聊看，就是今天终于要回到全世界
0: 。我我其实是跟叶教授敲完，<笑>因为台湾好不容易总统大选结束了，是现在我要就是。抱着爆米花，然后
2: 看美国总统大选
1: ，<笑>什么意思<笑>、欸也？也不用这样子
2: 了<笑>、欸。美国，美国现在就是美国是十一月选，对不对
1: ？对，十一。然后现在已
2: 经开始在就是开跑了嘛？这个选战开跑了吗
1: ？其实选战严格来说，大概从去年的二三月开始就已经开始跑了。嗯哦，这么因为美国的制度跟台湾不一样嘛，是、啊、台湾的制度不呃。台湾的制度是政党会进行提名的过程，
2: 是
1: 。那所以政党有最高的决定权，说我们要提谁当我们的总统跟副总统候选人。嗯嗯、可是美国是用初选的制度啊，嗯，嗯也就是。每一个不，今天你可以从来都没有做过政治，像川普在2016年选上的时候，他其实在他在选上总统之前，嗯、他从来没有做过任何政治工作。嗯嗯、但是他可以因为他个人的 popularity 或个人的一个一些声望，嗯嗯、那透过初选的方式，在各州赢得选民的青睐，嗯、而就变成了共和党推出的这个总统候选人。嗯嗯嗯嗯、所以，初选大概是从。今年的一月到四月左右开始，会在各州临慢慢的这样去执行。那像川以川普来讲，川普其实在我记得上礼拜吧，他就已经拿下 State of Iowa， 嗯嗯
3: ，
1: 的那个共和党的提名提名的提名的支持了。所以接下来就会有各个州在慢慢去做投票的过程，然后选出他们民众到底想要谁来代表共和党去参选。其实以
0: 民调来说的话，哦、川普真的是很少，嗯、对不对？以共和党的民调，啊嗯民,调嗯
1: 、民调就不用比了吧？<笑>现现阶段哈，<笑>我我们大概从今年开始就就刚刚真，真的很爱他、欸、嗯，今年开始大概就只有三个真正的候选人，嗯、<哼>第一个就是 Donald Trump 嘛，嗯、然后第二个是前呃南凯呃南。South Carolina， 南卡罗那，中文我突然讲不出来。南卡罗那州的州长，然后在川普的时候，他也是美国驻联合国的常任代表。哦，这叫 Nikki h a r r y OK， Nikki h a r r y 现在还在选。然后再来有一个比较相对来说比较 prominent 的一个叫 d e s e n t i s 嗯， d e s e n t i s 是佛佛罗里达州的州长。那 d e s e n t i s 已经退出，然后已经 endorse 就是他支持川普。所以严格来说，共和党现在就。两个人候选，就是 Donald Trump 跟 Nikki Haley。那以民调来看 ，Donald Trump 的支持率大概在六成，哇，这么高，到七成左右。OK， Nikki Haley 大概在十五趴左右吧。OK OK， 所以严格来说，呃，这个不知道怎么选了，就是就是知道让他们走完程序这样子。对对对，就把程序走完 ，Trump 应该就是会被提名。哦，那
0: 另外一方面的民主党呢？嗯哼
3: ，
1: 民主党现阶段来说有三个比较 prominent 的候选人，第一个就是拜登，因为拜登有说他要继续选，对，连任这种这种 incumbent president 就是现在的总统要进行要再选一次哦。一般来说，呃，党部都会支持这样的选择了，但是他也还是要跑初选嘛。那所以现在来讲还有两个其他的候选人，那这两个候选人跟拜登之间的支持率的差异。嗯、欸，大概就跟刚刚川普跟其他候选人的差异差不多吧，哦、大概就是六六七层对上一层左右，哦哦哦，他们两个各一层，哦 okay. 所以其
0: 实没有什么悬念啊，年底就是就是拜登跟 Trump 又再一次的那个。呃、
1: 现阶段来讲，大概有两个比较要去观察的项目啊，嗯嗯、第一个就是 Trump 他有 legal case 嘛，嗯嗯嗯、对。对，那他有一些，呃，他有一些法律的案子。那如果这些法律案子，当然我们的预期是在选举结束之前，可能都不会有判刑的一个过程。那如果没有那样的过程的话，其实他的候选人资格应该是不会受到影响。是，但这是要去还是要关注的事情。那另一个部分就是，呃，拜登就有有人说他的身体状况真的没有到这么好了。那他虽然说心里心里面是觉得他应该再选一次，可是会不会？就因为时间还很长嘛，我们现在讲的是还有大概十个月左右的时间。那在这十个月的时间里面，他会不会身体出了什么状况？那有可能他就没办法选了。那这个时候，民主党就必须要找一个人上来代打。嗯嗯，这种可能性是存在的。只是现阶段来讲，如果没有悬念的话，基本上就是 Trump against Biden。嗯，诶，我觉得那那叶教授，你个
2: 人啊，你个人对于拜登的身体状况有什么？看法吗？因为就是外界，就比如说我们一般不晓得人，我们就是看媒体的报道嘛。然后媒体报道就会讲的，好像说他已经就是年纪太大了这样子。那因为就是比如说，对于总统候选人来说，如果我们选了一个讲难听点，就是身体不身体状况不是很稳定的总统，那这样不是很危险的事情吗？大家会考虑这一点吗
1: ？呃，我觉得共和党会拿这件事来操作。川普一定， oh. 当然，川普操作这件事有点风险，就是他年纪也没差多少了，<笑>所以，所以我不是很确定他个人会不会去操作这件事情，<笑>是是是是因为这样子有时候说一说可能会说他自己，说他自己，<笑>对对对，但是他的团队可能还是会去操作这个议题。哦<笑>、嗯，所以你说选民会不会受到影响？我觉得，呃，在美国的选举上面，其实跟台湾选举也是类似的，<笑>就是共和党。支持者大概四成，民主党支持者大概四成，那最后大家都是在争取所谓这两层的中间选民的选票嘛？嗯嗯嗯、那针对这两层中间选民的选票，身体的因素会不会造成影响？很大一个程度还是在看你说你的议题操作能不能贯穿到这些中间选民的心里面。嗯他可能是个隐忧，嗯、但是这个隐忧通常可以被所谓的副总统提名人来去盖掉这个问题。啊、例如说，是,是呃，是现阶段来讲，我们的副总统，美国的副总统是 c a m a r a Harris。是。那、嗯、有些人就当初嘛，我们可以如果大家还有印象的话， 2 0 2 0年美国大选的时候，嗯、大家就说，哎， c a m a r a Harris 他很轻松啊，嗯、会不会今天 Biden 如果身体出了什么事， c、嗯、a m a r a Harris 就是第一顺位的继承人啊？对，当他变成总统之后，美国政策会不会？改变对有这样的一个议题操作的空间。当然，如果拜登选到一个相对来说民主党多数人或者是美国多数人可以接受的这样的一个副总统候选人的话，这样的议题操作的空间就会就容易被消灭掉。因为就算他真的出了什么事啊，就副总统参继任而已啊。嗯对，也不会怎么样啊。那副总统如果大家也可以接受的话，对副总统的人望或副总统的名望就可以去。掩盖掉这个议题的问题。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 不过就是从过去的川普，哎，川普做了做了几届，他做了两届嘛。然后他他做了一届四年，然后拜登现在现在再继续做四年。<届>其实，嗯、嘿嘿嘿，大家这样子看下来的话，其实已经会觉得说，至少台湾这边的人比较会知道说，哎，就是美美台的关系其实是跟美中的关系有。嗯就是有绝对的影响嘛，然后，然后挺台这一件事情其实是就是共和党、民主党两党共识
1: ，所以其
0: 实说不管是谁上的话，只要他们都还是维持那个抗中”的路线，其实不会影响太大，对不对
1: ？概念上当然是这样子，因为。目前来说了，抗中其实是美国的国家利益，因为美国是全世界最强盛的国家，嗯、或者我们说它是一个单极体系上面掌控整个世界话语权的国家，嗯、不管在经济上面，在军事上面都是如此。嗯、那过去又因为想要赚中国人的钱，想要把中国变成所谓的世界工厂，去运用这个广大相对来说比较稳定又高知识的这个劳工分子，嗯、所以。说他对于中国很多事情都采取放任状态，不管是我们今天谈到八九六四的一些问题，可能在八九六四出现的时候有一些打压，可是之后克林顿上台之后又慢慢的把这些事情给抹掉了，或者是呃把这中国拉进所谓的世界贸易组织 WTO 里面，想办法去跟中国让中国跟全世界有更大的一个连接，但他们后来就是觉得吃到铁板嘛，第一个铁板就是哎奇怪中国怎么开始在美国做 disinformation。就他在散播一些谣言，嗯、他在想办法改变美国人对于民主的概念，嗯嗯嗯嗯、然后同时间，中国又透过不管是金钱外交，或者是透过他在联合国台期还有其他国际组织里面的影响，去伙同这些所谓的非民主国家的同伴，想办法去改造所谓的国际秩序。
3: 嗯嗯，嗯嗯再
1: 来就是美国外交政策，他们自己认知到最大的一个失败是，过去我们政治学里面有一个研究是说，呃，基本上来，如果你是一个威权国家，那当这个国家的经济发展提升到一个阶段的时候，概念上大多数他们都会民主化、嗯，嗯、这个叫做现代化理论、嗯。那台湾其实就很呼呼应这个逻辑，像南韩也是嘛，对不对？那问题是，中国其实现阶段来讲，移到他们的人均收入已经差不多到达要民主化的那个临界点了，嗯，是。但是习近平在二零一七年一瞬间就把。中国的宪法给改掉，说哎，以前中国的国家主席只能做两届，那、嗯、现在就是我可以做无限大，对，因为、呃、他已经做第三届了嘛，对不对？对啊、对那你要做到什么时候，我也不知道，可能做到就是 die on t position 吧，<笑>对、啊，对不对？嗯、<哼>那这个就是表示他是在走所谓的一个威权的回头路，他越来越集、嗯、权力集中，嗯、然后他的是对市场的控制也越来越旺盛。打个比方好了，嗯、<哼>就是在其实。习近平上台之前，我们可以看到，过去是所谓的“国退民进”，就是中国的国有企业是非常大中。的。那中国国有企业在习近平上台之前，他的员工数占所有劳工的比例已经降到大概15到17个 percent， 我也忘记那个数的数字。那习近平上台五年之后，他又把它拉到30 percent。哦。所以变成他把大部分的资源用国有企业来统来统帅，然后同时间对于整个市场。有过多的一个所谓的 micro management， 就围观的操纵、嗯，嗯嗯嗯，所以导致在中国，你很多东西，很多外资进去发现，哎、欸，这不是一个可以竞争的市场，<對>我我进去都是随时都可能对，随时都可能被中国偷走嘛、嗯，对，所以美国这种看到中国在。在所谓的政治制度以及在市场经济上面开始走回头路的时候，嗯、<哼>他在二零一七年年底就开始觉醒了。你看这个觉醒很有趣嘛？因为川普，因为大陆还记得的话，嗯嗯在二零一七年的三月，在呃，川普还有邀请习近平来佛里达州他的别墅里面跟他这边。聊天啊，参观啊，然后两边谈得很开心，都笑得很开心嘛，对不对？所以两边都是，就川普那时候，我们都是，我们是兄弟嘛。啊，二零一七年底之后说，哎，那个中国跟我们贸易逆差这么多，我们要制裁他。对啊，那个才是，这才九个月的事情。嗯，你说川是川普翻脸，还是他下面的这些国务院的官员？想清楚了，哎、欸，不对，我们接下来会被、uh, 会被中国干掉，我们不能再放纵他们了是
2: ，是，是。是
1: 是所以一瞬间那个贸易战就开始了
0: ，嗯<對>嗯哼嗯哼，好。那我们先在在这里要稍作休息一下，就是事实上，川普当初就是刚刚叶教授提到一个很重要的,的,的事情，就是川普他的幕僚，还有他的那时候任命的一些官员，其实做了一些很重要的决定，然后以至于说这这几年的态势，整个都都变得不一样了。那我们先做休息一下，我们等一下再回来继续聊这些事情。当代报瓜转世界，那今天的特别来宾是叶耀元教授，那他已经把 DAB 国驾车在休斯顿，然后丁吉丁吉端，呃，我有问到的就是美国总统大选的一些概况，这样子，嗯、啊、跟娜娜就是还有叶教授在聊天的时候，很有兴趣的是會，会就刚上一段也有提到，就是说美国从美国跟中国的的关系，从贸易伙伴。那么好的状况，嗯、然后一直走到像现在是美中对抗的状况。除了刚刚叶教授有提到贸易逆差的问题啊，然后中国赚了美国太多钱啊，然后呃，还有还有其他一些状况，譬如说，哎，就是叶教授可以再继续帮我们分析这一个这一个现状为什么会走到现在这样子美中对抗的态势。
1: 嗯，当然当然，那我刚刚第一个讲贸易逆差，可是也是说说实话了，贸易逆差是一个很有趣的一个状况，就是贸易逆差对美国人来讲是不是这么重要？嗯、其实也没有那么重要啦，因为这他们不在意中国人赚那么多钱，我<笑>问問,问台湾狼嘛，而、啊、台湾对美国一直都是贸易逆差逆到對。不不可理喻的一个状况，嗯、<笑>你真的去把那个历史的资料挖出来，嗯、我们对美国就从一九六零年到现在都在贸易里差而且那个差是差的很大的一个幅度，嗯、但是所以为什么他们
0: 突然想到要要要针对中国？为什么川普的那些那些幕僚会这样想
1: ？因为他。因为中国有可能，不管是透过它世界上面的一个合纵连横，嗯、还有透过对美国内部社会的一个 disinformation 的渗透，嗯、想要去改变美国的民主价值，嗯、想要去取代美国成为世界霸主，哦、对美国人来讲，嗯、他最大的问题点在于说，你怎么可以取代我？那当然，这个讲起来好像很 childish、很霸气，或者有点愚蠢。但是其实，当你已经变成世界上最强的强韧的国家的时候，你怎么会希望任何人可以去挑战你所创造出来的制度、嗯？嗯嗯没错，哦、因为你是在你创造出来的制度如鱼得水嘛，对,对不对？对那假设今天中国变成世界上最强的国家的时候，他、嗯啊、就跟你说，你们过去创造那些什么自由贸易制度啦、国际组织啦、什么什么人权法案啦、啊，哎<笑>、啊，那些东西都是 gay 了，<笑>我没有要 follow any of them 啦、啊，嗯、我没有要遵守任何的任何这些东西，我要创造我自己的制度。嗯、<哼>那这个时候，美国人就不知道怎么跟你玩啦、啊，对。那当然，你就可以看到，哎，美国现在还是在商业上面，它还是有非常雄厚的实力。可是，在商言商，<是>中国其实最让人就我觉得中国政府最让人害怕的东西，并不是它的军事实力，嗯、并不是它的军事预算，嗯、或者不是习近平以及什么国台办在那边叫嚣，让人家觉得害怕。嗯、它最让人害怕的地方在于，它有14亿人口。十四亿人口的市场，就即便它的人均收入，事实上只有台湾的大概四分之一左右。
3: 嗯嗯嗯，嗯还
1: 是很可怕的。对啊，因为就当初了，我们打个比方好了，像是呃可口可乐的老板在一九九零年，嗯、如果我没有记错时间的话，应该是一九八零年尾九零年初的时候，嗯、<哼>好像他去中国访问，他访问他看到这个中国的这个经济脉络，他就只讲一句话，嗯，说这个国家我怎么样也要赚啊，一人喝一瓶我就赚翻了。是啊，一人一天喝一瓶我就十四亿了耶。对对对对对，對,對,對,對,对啊，这个这么这么好削狼的地方，我怎么？可以不玩。<笑><笑>所以今天有时候大家会觉得，哎、嗯欸，那个美国有在慢慢的跟中国脱钩，然后大家就会想说，哎、欸，奇怪，为什么那个德国啊、那个法国啊，嗯、<哼 S 1> 他们总是要跑到中国去，嗯嗯好像还要跟中国狗狗搭那其实可是，他们不是民主国家吗？嗯、他不会害怕就中国对这些国家的渗透吗？因为對,对他们来讲，他们还是看到的是。钱就是钱嘛，我还是要赚这个钱嘛。嗯、那事实上，嗯、华尔街的态度并没有太大的差异。嗯、华尔街还是很想要去赚取跟中国之间的一个合作，嗯、那只是迫于政治上的压力，他们也慢慢了解到，就这个政治风险越来越高。嗯，对。所以他们在他们的资本也是慢慢透，因为国家就联邦政府制定的这些外交政策，慢慢的在撤离，嗯、但是他也不可能一瞬间撤离。这、嗯嗯、就,就跟，呃，打个比方好了，我们虽然说呃。就我们自己的选举里面，郭董虽然退选嘛，对不对？對那，呃，大家会觉得，哎，那个富士康啊，跟中国这么友好，嗯嗯嗯嗯他们、嗯、中郭董一定怎么样怎么样。可是你要想一下，郭董现在是巴不得赶快闪、欸<笑>嗯，他是巴不得赶快闪，但是他闪不了，因为中国不让他卖厂。<對>可是就在不卖厂的状况之下，他仍然还是去印度设了厂。嗯哼，因为。因为美国要求未来的 iPhone、未来的苹果的产品都不能是中国生产的，是对。所以富士康如果还想要跟接苹果的订单，嗯、他就一定要在其他国家生产、嗯。嗯嗯、啊、这是他躲不掉的事情。就<对>所以美国现在是用制度的方面来做经济上的脱钩。那当然你说经济上这个是不是个问题？嗯、是个问题，但我们只能慢慢就细水长流，慢慢的让它去解决。嗯
2: ，然后我想要问。一个问题是，就是因为刚叶教授提到说，就是美国政府的态度是，就是想要就是。保持他们的政治利益，我觉得可以这样讲吧，保持他们的政治利益，所以去那个跟中国的经济脱钩嘛。嗯、那一般美国民众会在乎这件事情吗？因为民众可能会觉得说，啊，我就是要赚钱啊，我管他什么就是民主不民主、独裁不独裁，我管那么多。就是那个美国政府的这个走向，美国的一般民众会有反弹吗？或者是他们会支持吗
1: ？其实这个是这个是个很有趣的问题，就是。支持去中国做生意或赚中国人的钱，可是、嗯、跟,跟一般民众一点关系都没，因为一般民众根本就不知道中国是什么，嗯、跟中国关系应该要怎么样，对,对,对,对,对,对不对？嗯、那他们只知道哦，我今天在 Amazon 上面买到中国的产品好便宜啊，中国有产品送过来好便宜，哎、嗯，这个还不错。可是就没有了又怎么样？啊，只要如果有<对>有取代性的用品，然后价钱不会差太多，哦啊、他其实说实话根本就不 care。所以，一般民众其实在，在呃二零一八年以前，对中国态度就是，嗯，好像没有很好，可是好像也说不出来问题在哪里了啊。<笑>对，他们一直都是维持到一个有点有点两难的一个状况，就是我没有特别喜欢这个国家，哦嗯、但是我也没有讨厌这个国家的理由。嗯、可是二零一八年贸易战之后，嗯、就是美国跟中国之间的贸易逆差这件事情被政治化了。嗯，就以前可能你跟一般人民众国人，嗯、哎，我们跟中国关系怎么样？说哦，不就这样子吗？<笑>啊， 2 0 1 8年之后说，哎，没有，中国人一直赚我们钱，他们很坏
3: 。对对，啊、因为这件
1: 事情被政治化的操作，当然他不是去操作一个不存在的事，嗯、他只是把一个大多数人不知道的事实讲出来的。嗯，嗯好，这个事实讲完之后，接着我们又看到，就其实美国的民意对于中国的这个算敌意吧，就中国这个国家的敌意涨、嗯嗯、到最高的时候，就是从疫情开始的嘛。
3: 对啊，对
1: 对对，我事实上疫情疫情大概就增就让美国人讨厌中国的比例增加大概十一层到两层左右
0: ，搞不好所以
1: 对，因为现阶段来讲，大概八成多的美国民众对中国是抱持反感的。对对对对，就这个比例是很高的耶，对呀，高高你说中国对我们这么坏？每天就是什么共机飞越台海的中介，然后就是怎么弄个弄个卫星啊，弄个火箭啊，丢个什么东西跨越本岛。哎，台湾可能对仇恨中国的比例都还没有八成呢。
2: 没错，都莫名其妙，超莫名其妙。你为什么会对敌国这么有影
1: 美国却是却很看得清楚，就是对这个国家干预了，我们这个国家先是想要取代我们的国际地位，想要变成想要。难夸，我就想要夺取我们的话语权，这个我们不能接受。<对>而且，尤其是哎，你看那个疫情出来，美国的医疗体系基本上并没有那么完备，那当然也是地大人多，这个很难去处理。哦、是是是所以，你看这个这个这么这么严重的死伤，我们怎么可以跟这个国家继续勾勾搭、嗯？对吧
0: ？对
1: 吧？对。所以，美国民众是从那个时候完全觉醒，哎，这个国家不行，太可怕了
0: 。哎<笑>，可是叶教授，我想问的就是说，因为你在学校也教大学生嘛。那你会遇到就是抖音世代啊，欸、就 TikTok generation， 全部都是啊，对啊。<笑>那那、嗯、那你觉得就是这个影响，就是到现在还没有办法从美国社会拔掉哎、欸
1: ，很难哦。说实话，就打个比方好了嘛，嗯、<哼>因为其实我教的国际关系就是一个非常以，嗯、你当然可以说我是一个 American century， 就是美国中心或者美国利益中心、嗯、<哼>或美国版本。嗯的国际关系，那 <Okay, okay, S 1> 跟台湾的国际关系或者中国国际关系可能还是有点不大一样。嗯、日本其实也是嘛，对,對那只是我的，我即便这样教，其实很多学生聽我，因为我通常这个，哎、欸，这个我讲的含糊一点，因为这在期末考里面，
3: <笑><笑><笑>我期末考、啊、学生听不懂
1: <笑>、欸，哎，你不要这样讲，这这很难很难说。哦、我的期末考里面通常会有一题，<笑>大概是稍微去询问一下。哎，假设今天我这是一个 open end， 就他不用答案， ended, 嗯、就是假设你今天是某某公司的老板啊，嗯、你的、嗯、你的这个公司专门是在卖什么东西啊？嗯、那如果今天以下这几个国家给你选的话，你觉得去哪个国家把就把你的投资把你的厂设在那边是最好的？嗯嗯、对，呃回答中国的比例还是最高
0: ，是哈、哦，因为市场嘛，<對>市
1: 场大小、哦，他们不见得是用市场考量，他们比较像是，哎、欸，这个国家人很多，然后看起来也还 OK 啊，也算蛮稳定的、啊，为什么不行？嗯、就他们其实从抖音或者从一些网络上面的这些文宣操作里面看到的是，哎、欸，中国很发，它的发展程度很高。就当然，我们不要說、嗯哦、我们说中国的一线城市，不管你怎样讲广州啊、<對 S 1> 北京啊、上海啊，你说它发展的程度不高，这我也说不出口了。就是它真的在发展上面，尤其是我们所谓的 infrastructure 上面，真的做的比很多国家来得好，又来得快。当然，那个是不是豆腐渣，我不知道。对啊，直接会直接会减震的啊，<笑>哦、这个我们不要去谈。<對 S 1> 那美国，所以美国让你看到，哎呦、呃，可能有一个什么网红啊，在中国拍了什么影片啊，嗯、然后就短影片去宣传中国的食物啊，中国的发展啊，嗯嗯嗯、他们会觉得，哎、欸，中国其实是一个很发展的、很发达的国家。嗯、而且我们自己做民调，就就发现一个很有趣的问题嘛，这比较早以前做的了，大概有四五年前的事情了。嗯嗯、就是当你问说，哎、欸，请问中国人的人均收入到底是多少的时候，嗯嗯大部分的人猜的都是错的，都完全高估中国。
2: 哦哦哦哦，就中国也是贫富差距很大嘛，对不对？对，因为事
1: 实上，美国的美国的人均收入大概是中国的六倍。
3: 嗯哼嗯
1: 哼，这比例是差的这么多的，是五到六倍。但是很多人不知道，问题是很多人以为美国跟中国大概差不多。对对
2: 对
1: ，因为他们从只可能这些所谓的短影片啊，看到的中国的生活是。跟他想象完全不一样的。哎，中国有高铁，中国有很漂亮的机场，<對 S 2> 中国有捷运，然后中国吃的东西好好吃，中国住的东西水平好高。哎<笑>、欸，他们看到是这些东西，哎、欸，不就跟台湾当初就某些媒体在台湾放的东西不一模一样吗？一样啊，对啊
3: 。<笑>而且就是
0: ，即便知道他们有乡村的部分啊，中国的叙事方式还有那个影片，他故意把包把乡村包装的好像。也是过得很好，然后过得很进步，嗯、然后他们的文化怎样怎样，他把他美化
1: 了，啊、就是大陆寻奇嘛。<笑><笑>
3: 你你不要讲，你不要讲中国
1: 包装。哎，我们以前电视台自己都在帮中国包装了。对呀，谁没看过？哎，可能是这一代没看过了。我们这一代应该都看过了。是，对对对。我在小时候还觉得，哎，这个节目蛮好看的。对，然后就觉得会历史课本看到的东西，对课本看到的东西，可以在上面看到。
2: 对，然后好像会对中国有一种向往的感觉，会产生那种情绪。好，这个其实也是某种程度的大外宣，不是吗？还是拿我们当内，我觉得
1: 其实很大。程度对我来说，大陆巡机就是一个验证地理课本上面讲到是真的还假
0: 我我就是回来台湾的时候，我有看到就是家里面的大人在看那个节目，可是 OK， 问题是里面的人在讲什么我都听不懂。<Okay. S 3> 然后我就一直觉得， oh. 然后我爸就会跟我说啊，因为 A 的你哥过啊， uh huh, uh huh. 对， <Okay. S 3> 就就不一样。<Okay. S 3> 他他会他会觉得他看看就好了，就是他不会想要去，嗯嗯嗯反正他看过了，就这样。
1: 哦，对对，好，我们家比较
0: 不一样，没有了。我觉得这样这很不错啊。我觉得
1: 每每个家庭不大一样，因为像我在眷村长大的，所以眷村看大陆传奇，他们的看法是会哭出来的
3: 。对对对对，好难想象的。他们说
1: ，就他可能会指着那个说：“哎，那个我以前去过，哎，他讲的可能是一九四九年以前的事情
0: 。”好。<笑>对他们看
1: 到是不同的面向。啊、那台<對>如果是台湾家庭、台湾人家庭长大，他当然对这就是相对的陌生、距离感
0: 比较大。对对对,對啊，对啊对啊！而且<他>因为我们这种地理学的太烂
1: ，我们这种看到就是嗯，哎、欸，地理课本有讲，哎、欸，这个东西哎、欸，好像是这样子哎、欸，<笑>对不对？我又没有亲身体验过，是啊<啦>，对啊。Oh,
0: 所以其实我觉得现在美国社会其实还是呈现蛮两级的状态。那你你会觉得这一次的？呃，美中呃，这次美中关系会成为这个美国总统大选里面很重要一个议题吗？还是说，其实美国这边也是很关心他们的内政问题，比如说经济状况啊，然后还有疫情是不是会回来啊，还是其他等等这样子
1: ？严格来说，美国大选里面最重要的议题就是经济而已。哦、就是假设所有议题你通统拉在一起，嗯、<哼>我们就说我们摆在桌上有一百有十个议题，对、嗯<哼>经济大概占百分之八十。哇，那问题是，有时候你说他看的是不是经济政策？其实他有时候不是在看，就哪个党提出的经济政策是比较好的。他是看说我现在的生活有没有比较好
3: 啊？这跟台湾选民很类似啊，类似啊，对
1: 。就是说，哎，那个蔡英文说什么？我们的经济数据都很好啊，我口袋就没有钱啊，那我就是没有赚到钱啊，所以我一定要教训民进党。嗯，对，哎，美国人也是这样子啊，哎，就是你说拜登执政的时候经济有没有差？嗯，也没有到很差了，因为疫情的关系，所以本来就不能不可能太好。但是现在股市还是很旺嘛，在股票里面赚到钱还是有赚到，房地产也算是蛮旺盛的嘛，对不对？然后你说你通货膨胀，因为通货膨胀是全世界都在通货膨胀，对。可是像我今天上课就跟学生讲，美国的通货膨胀啊，大概是两成左右，当然实质的数字会再高一点点。可是我们拿我们自己。实时就买东西的状况来说，我们打个比方好了，嗯，就是我想我们就这个留在下一段讲好吧，对对对
0: 对，因为我也差不多要打断你对，<笑>对，我们我们这一段先在这里，我们稍作休息一下，然后我们下一段来讲美国经济现在是不是很严峻，还是说到底出现什么状况？我们等一下回来。
2: 播瓜整世界，我们今天邀请到的来宾是美国圣汤马斯大学的政治学教授叶耀元教授。然后呢，叶教授，呃，就是跟今天主要跟我们谈的是那个美国大选哦，然后还有美国的一些就是呃社会的情况。然后刚刚上一段的最后，就是谢谢阿元帮我们。帮<笑>我们那个，就是在在一个漂亮的地方卡住
3: 这样，子
2: 。因为因为阿元说再继续讲下去要三分钟，这样我们那一段会太长，不是，所以我们就留到这一段开头再讲。好，那刚刚就是最后我们提到，就是阿元跟我们讲说叶教授，因为我都叫他阿元，对不起，就是一个很不礼貌的叫法。<笑><笑>
3: 好，然后就是叶
2: 教授跟我们讲说，那个就是美国人的，就是一般民众的心态，其实也跟台湾人差不多嘛。然就是，比如说他在那个选举的时候，他考量的主要就是经济问题。然后那个经济其实是，呃，取决于我自己有没有感这个、嗯、这个点上面。好，有没
1: 有觉得有赚
0: 到钱？对
1: 对，有感经济最重要。所以是。所以其实这四年来，大家民众就是去体会拜在拜登的执政之下，嗯、那我的口袋的钱有,没有变多，<对>啊，我的生活有没有变得更好，这其实是民众最在意的事情的。嗯、对那疫情的时候，我觉得没有人会说他自己的生活过得特别好，没错、嗯，对,对不对？然后又有疫情的死伤啊，这个东西当然是在所难免。但我觉得，嗯，美国人其实好像疫情结束之后就忘记了疫情曾经存在这件事情。好、哦。所以因为我口罩就像我在德州嘛，德州<對>德州是第一个解除口罩禁令的、oh, 的一个州，<嘿>所以我们大概二零二一年三月的时候， uh huh、就说全州都不用再戴口罩，
3: 嗯嗯,嗯,嗯你去公
1: 共场合也不用戴口罩，<笑>
0: 超早的哎、欸。
1: <笑>对，然后那个时候就是可能每天还有什么上万个 case， 对呀，没有没有人在在意这件事情，真的很变化，好自由哦。对对，那就就就就观念，他们的观念是这样子。是啦，是。所以疫情结束之后，我觉得大家好像对疫情的影响又比较放开心的。但现阶段来讲，比较关注的还是在于股票，现在股市现在是好的。那呃，尤其那你说房市现在也不错。当然，美国因为透过联准会一直把利率调高的关系，所以美金是非常的强盛。那美金的强盛就有办法抑制所谓的通货膨胀，可是通货膨胀还是存在
3: 。哦、对对，
1: 只是美国的通货膨胀跟其他国家相比的话，是比例是比较少的。我们打个最简单的一个，嗯、<哼>我们用一个最简单的例子来解释这件事情。嗯像是，呃，台湾的台湾麦当劳好像没有，也有也有铜版铜版美食这样的一个概念，五十块的那个有五十块的汉堡，嗯嗯嗯。啊，那像美国有所谓的 dollar menu， dollar menu 就是他可能一个 cheese burger 或者是一个那个麦香鸡，那一个就是九十九 cent， 所以它是一块钱以内。OK， 那这个 dollar menu 在疫情之后，它变成一块两毛
2: 。哦，可是也还
1: 好。二十个 percent， 对我就是用这个来算最准，因为麦当劳消费比例最高。对麦当劳数
0: 好像我记得有一个这个东西，大麦当数。对
1: 对，所以基本上这个两层就是人民体会到的 inflation， 嗯，通货膨胀。那你说两层的通货膨胀是不是很严重呢？呃，就跟那欧洲可现在是對，对呀，将近一百多帕的一个通货膨胀，对、啊，<笑><哇 S 1> 那台湾大概也是，台湾其实也差不多，就是两成左右的一个通货膨胀。哎，你看两成左右，大家把民进党政府骂成什么样子？对啊，那所以说现阶段代表拜登其实最担心的就是这通货膨胀，民众会被怪罪对你的政府。当然，你这这就跟我们跟台湾有点类似嘛，就是我们怎么样去宣扬我们的经济表现如何如何的优秀，跟其他国家比如何如何的棒。他们就是说，不好意思，我就是口袋没有钱
2: 。
0: 对啊，不好意思，我不是没有
1: 赚到钱。不好意思，这个蛋就是特别贵。嗯
2: ，对
1: 。听说最近蛋又要涨价了，哎，国民党怎么来炒作？很奇对，而且好还
3: 有南北差距哦，南
1: 部没有涨哦，南部还没有涨，对，这些东西就是民众最在意的事情嘛。嗯、美国的选举其实，在下一次，就拜登接下来的实力最大的挑战就是如何去确保这些通货膨胀可以被控制，然后不会真正把火烧到他的身上。OK， 但、哦嗯、这大概占八成。那对其他还有，<對>当然还有其他议题的、啊，不管是我们今天讲到什么环保啊，对，嗯，干 clean energy 啊，<對>还有什么教育政策啊，嗯、还有。就不拉不拉一大堆，那当然外交政策算蛮重要，可是当然還不不会占到说什么什么一层啊两层之类的。嗯嗯嗯嗯那就是在民众有一有一些特定的一些所谓我们所谓高呃高教育水平的选民，嗯嗯嗯他们对于外交政策是看得蛮重的，嗯嗯所以他们可能会因为你提出的外交政策而投给不同的政党。嗯嗯但是现阶段来讲，我刚刚说过嘛，美国民众就是在八成多的民众都是抗中的。那在八成多的民众抗中的条件之下，你、嗯、<哼>哪一个哪一个笨蛋候选人会说，哎<笑>、欸，我们要跟中国坐下来好好谈咯，<笑>对，嗯
0: 、不会有。我们不要
1: 再抗中咯，我们要回，我们要回到过去咯，<笑>就没有一个笨蛋候选人会讲这种话嘛。嗯嗯、所以基本上他们的外交政策在抗中这个区块是不会改变的。那当然，川普跟拜登的差异就是，拜登是走务实外交，嗯、就是我们要从我们的国家利益，嗯、我们要透过外交途径，我们还是希望跟。中国继续对话，但是这个对话就是要去确保我们的国家利益并没有被中国给影响，嗯、没有被<对>没有被牺牲掉。嗯、好，那川普当然就是他的个性，大家也知道嘛，他就是说<笑>、啊，我一天就可以把事情解决了。嗯、像他最近喊最大就是，我一天就可以让乌俄战争结束，我一天就可以让那个以,<对>以哈冲突结束。这个、然后所有所有人在下面一听到就是，冷肖伟真的是他这个股票还会真的,真的很困难。<笑>那当然有人信啦，有人信啦，这我没这么好说的。只是，对他他就会说中国交给我，我可以摆平他。哦，啊，但问题是，他也不跟你讲他怎么摆平他。
2: 对啊，嗯哼，这样听起来有点危险诶。而且我脑中浮现了一个人的形象
1: ，什么？你说现在某某个某个某个某个某个八个八个例子？对对对对对对，对
2: 啊，这样听起来不是蛮危险的吗？就是他只只只。就是好像感觉感觉上啦，感觉上是不是只有喊口号，但是我们看不到他实质的作为。不过这件事情，因为刚刚那个叶教授有提到一件事情，就是，呃，川普个人讲的话，也许。没有那么重要，重要的是要看他就是选了进选、呃，或者是对对对，选了什么幕僚，嗯、对不对、嗯
1: ？对对对对对对因为我们可以从过去二零一六年到二零二二零年间去观察美国政治，就可以看到，其实川普的外交政策很大一个程度是透过他的副总统 Mike Pence，、嗯、还有他的呃国务卿 Mike Pompeo、嗯、这两个核心的幕僚去制定的。嗯、那 Mike Pence 跟 Mike Pompeo 在呃，我们在一般的定义里面，他们都是美国外交政策的鹰派，对、嗯，就是强调美国优先，强调美国利益要被保障，然后跟中国的关系，如果中国一旦是我们竞争者，我们就要打压他，就这么简单而已。嗯，但但是他们是，他们对外交体系是熟认的，所以他知道，就我要打压你，我要怎么打压你，嗯、对不对？他。就因为打压很多方式嘛，就例如说，俄罗斯一开始在攻打乌克兰的时候，他有一种打压方式，就是我把我的那个核弹头移到边境去。嗯哦、嗯
3: ，这也是一种打压方式啊。这是用威胁
1: 、這個，这个这个风险很高，因为一旦有任何国家误判你的情势的话，嗯、世界大战就会开打。嗯嗯嗯、那川普会不会有这样的一个奇幻的想法？<笑>我不得而知啊、呃，我不得而知。但是他的国务卿。因为你不大可能会选到一个所谓的政治素人，或者是一个对于外交事务一无所知的人当国务卿、嗯，嗯嗯、因为美国的、嗯嗯、呃，美国的政，美国联邦政府里面的主的官员，所有的部会的首长都必须要透过参议院的任命才能当选。没错。所以也就是说，今天你弄一个阿里布达的人出来，参议院不会同意的啦，参<笑>议院不会乱干。对啊，<笑>对。對他又不是笨蛋啊，那100个100个3元不不可能会这样这样跟乱乱搞啊，<对>啊所以他很懂，这就他最后的选择人选，他还是要有一定的经验，有一定的成熟度。嗯嗯就川普对于国际事务的理解到底到什么程度，我们不得而知，因为毕竟他主要的事业其实都还是维持在美国的本土上面，所以他对于中国的理解是不是这么的，就跟跟他的我们在在二零一八年展现出来这些外交政策是不是一致的，其实我们也不是很知道。可是我们知道是他如果选择的这个国务卿或者是副总统的这个候选的。假设是够成熟的，而且也通常也不大可能选到不成熟的人选。嗯嗯然后透过国务院内部这么庞大的官僚体制做一个制衡，其、就、实、是、很大的程度就不大需要去担心他会做一个所谓的 out of line 的一个 behavior。嗯嗯。对对。就他不会真的说，嗯、哎，那那个，我我我真的想要迅速的跟中国 make a deal，、嗯、对不对？嗯、那我们就是就很多人就说嘛，哎呀，那这台湾是不是会被会被牺牲啊？嗯嗯嗯嗯，对不对？嗯、哼哼哼这个。整个国务院从上到下都会跟你说这些事不行，不能这样干，会有人阻止他这样子，会有人阻止他。所以就因为美国的官僚体制是非常庞大的一个组织，然后他在去阻止行政官员做一些愚蠢的事情是是很常发生的嘛？对，他其实是很容易去影响就决策者的一些呃的一些决策模式。是我们从有有很多个研究都发现，就例如说最有名的例子是1962年的古巴。古巴飞弹危机嘛，对，那古巴飞弹危机，事实上，美国就是真的离按那个按钮只有一步之遥，就就大概可能可能五公分之遥。对，然后所有的官僚都跟他说，不要按，再等一下，对，我们再等一下。这应该他们对方应该也不敢这样做。嗯嗯所以核的核核弹的这个战争没有爆发嘛，因为是是按下去，苏联丢核弹，对美国丢核弹。是啦，沒沒我们就不用担心中国会搞我们的，可是大家都<對>大家都死掉啦。<笑>对啊，对啊。哎
2: ，刚刚讲到那个，我想到一件事情，就是1月23号的时候，民众党发言人陈志喊他讲了一句就是令人啼笑皆非的话，他就说行政院长，他就说赖金德到时候提名的行政院长如果没有经过多数同意的话，他们那个民众党要发起倒戈。然后这件事情。嗯<笑><笑>就是让我们的叶教授深深的叹了一口气
0: 。哎，他们真的觉得他们现在 bug 很大呢
1: 。他不是，哎，倒戈<笑>也不是不行嘛、啊<笑>就是，就是知道倒戈，这你知道倒戈最衰的是谁吗？嗯，嗯，所最衰是现在选上这一百一十三名，又要再重新拉一委了，因为他们要重选啊，对啊，政党立委也要，政党不分区也要重选啊，嗯，那这个某种程度劳，当然我不要说这个劳民伤财，因为这本来就是我们宪法制定出来的一个 ，OK， 立法委员应有的一个，是，一个权权利，可是要怎么讲呢？就是民众党现在再选一次。会不会更糟？不知道呢。对啊，因为最近这段时间，其实民众党都没有舞台了。因为其实柯文哲一旦没有在参选总统的时候，民众党没有人在管民众党在干什么嘞
2: 。所以他们要搞坏那个啊，就是他们要创造议题。我知道，可是当你创造议题
1: 到这个到这个 level 的时候，对，因为呃，其实因为娜娜你在日本，你就很知道一个问题，就是日本倒阁是很常发生的事情。嗯嗯，没错，因为制度
2: 跟台湾不一样啊。制度跟
1: 因为它日本是内阁制，对，对。倒阁、国会重组，再<對>然后再再次选举，这很常发生，有时候一年发生好几次。是是但问题就是，民众就是觉得你们都在乱搞，都一直这样子乱搞、嗯、<哼>乱搞，對對對對因为每一次都是自民党，對對對對他们为了要增加席次，<笑>所以说他们去搞了倒阁。所以，就每日本跟台湾不大一样， uh、huh, 就台湾是一个很小的政党，说我要倒。对，日本是最大的政党说，哎、欸，我们倒一下，然后我们再来选一次，看看看看，我们可以拿更多席次。<笑>对，然后最民众后来对于所谓的倒阁重选这件事产生反感，嗯、所以他的投票率越来越低。对，嗯,嗯，那你就可以预想嘛，今天假设，嗯、今天假设民众党倒阁
3: 了，
1: 嗯，然后我们立委重选，嗯，选投票率一定不会有七成啊。
2: 对，不会。對<對>因为
1: 没有总统选举了嘛，没错<對>。假设投票率只剩五成，啊、请问年轻人会去投票吗？对，会啊。呃，问题是柯文哲的票最多不就是这些回乡的年轻人吗對、就是輕人啊？对，对。對柯文哲就民众党讲的这句话，某种程度是自打嘴巴这句块，嗯、因为他有可能会让民党产生更糟，嗯、就进入一个更更糟糕的一个余地
2: 。是、嗯
1: 、有，所以你觉得他们会这样干吗？我觉得就是吓吓人而已啦。<笑>下下轮 OK 了，<笑>因为就是下热嘛。<笑>重点是<笑>因为连国民党都不敢喊这件事哦、喔。
2: 对，对啊，国民党现在还<笑>还就是跟民进党下热。他们不要喊太早嘛，<笑>他
0: 们现在就是好像。一定要刷存在感，然后什么都要来抢一个抢一个头条吗？还是来抢一个什么？不是，他们就是
1: 在创造议题啊，想办法去让人家知道哦，这个党还存在，柯文哲还在哦，我们四年后还有柯文哲哦，就是用这种方式。可是四年后就刚刚讲了嘛，就美以美国来讲，哎，你看美国疫情到现在才不过两年多而已，没民众已经不知道疫情是什么了
3: 耶。你今在刚刚讲那个什么
1: coronavirus， covid 1 9他说。那个我不想，我不记得了，我不想不想管这件事情了。嗯嗯嗯，对对对对对。那你说，在呃以现在来讲，四年过后，民众对于柯文哲的记忆是什么？嗯哼，很难讲哎，除非啦，柯文哲今天走所谓的馆长路线，他每天啊啊对对对对对，开始我开到大家就他已经有一票铁粉是，可是这件事情哦，就是他第一个是需要体力，第二个是你真的要有这么多。议题可以讲，因为馆长讲的比较多是干话，嗯、<哼><笑>对，<笑><錯>所以你讲干话，我也会讲干话。干话一、啊、一、一、一，每天讲一个小时 ，OK 啦，对不对？嗯、<哼>你如果是一个要选总统的候选人，你每天有一个小时议题给你讲吗？嗯、<哼>
0: 没有、啊，大家應会烦死吧。
1: 就像是最近，我我我本身是做政治政治类别的或外交类别的粉砖，最近没什么都可以发哎，没有新闻呢，就没有新闻我在
0: 我在华仔演说的时候，我都发觉大家都在宣传，哎，我的串是什么账号，什么大家来 follow 我之
1: 类的，或者是有人去日本玩啊，滑雪啊，或看雪景啊，对，玩了吧？对对对对，就。就时间，因为现阶段没有什么政治议题，尤其是立法院还没开院，
2: 对，又没有什么东西可以炒作。而且
1: 在炒作之前，其实国民党也不大想跟民众党谈，那民进党也不想跟民众党谈，对。那所以民进党自己也在瞧我们的候选人要是谁，国民党也在瞧我们自己的候选人要是谁。那现阶段来讲，科柯文哲就说：“哎，我们可能会分裂投票，我们可能就是那个什么立法院长给谁，副院长给谁。”那我想说，这就跟这就跟。那个大家还记得吗？就是柯文哲当初在参选的时候被谢正武采访，嗯、他有一有，他有个采访就是说我要监督，嗯、如果我跟,<對>跟侯友谊合作，我要监督侯友谊
3: 。嗯哼
1: ，他请问你，立法院的副院长有办法制衡立法院的院长
0: 吗？对，對所以大家他,他那句话讲出来之后，<笑>每个人真的都是问号脸啊。对啊，
1: 那就是他他,他好敢讲哦，我<笑>我只是觉得他应该。他还是应该上把宪法重新再修一下了。
0: 对啊，这样他还是重新修一下。我都怀疑他有没有修过，还是他随便讲讲他就上
1: 了。了。可是他是三民主义那个时代的人，所以他至少应该有上过三民主义啊
0: 。他有背过啦，但是他有没有融会
2: 贯通，啊、我很怀疑啦。可是他重考两次。
1: 这个，这個、我就不知道。人家给他一科嘛，对吧、啊？人家太厉害，厉害，厉害，厉害！你不要说，好好好对对对对对，好好好好他怎我又怎么？为什么又从美国讲到台湾了
0: ？
2: 哦、<笑>没有，啊、我就这是一个
0: 还不错的 ending， <对>因为我们节目的时间也差不多要到了。对对对对然后，<是>然后就是常常我们都会说看看美国，然后想想台湾这样子。嗯、那的确，台湾的外交在这几年抗中的态势之下，的确是过得还不错，也让、嗯、<哼>也成功在很多国际台面上看到台湾的重要性这样子。嗯、<哼>那希望不要就是毁在像柯文哲这样子的。烂党的烂议题上面这样子，<笑>大家还是要多多关心国际、嗯。对、啊、我们下
2: 次再请那个叶教授来帮我们上一下那个政治学，然后还有宪法的那个
3: 初阶普科我们、啊、我,我最
1: 后可以讲一个东西，<對>就是大家如果观察台湾政治，因为台湾的选制的一个制度本来就偏好两党政治，嗯、所以基本上因为民众党现在、民进党现在相对稳定，所以其实民众党只要不能取代国民党，对。那就会跟清明党、跟新党、跟时代力量走向类似的一个路线、啊嗯、对
3: 对
1: 对，好,好
0: ，那我们就今天在这边结束。我们谢谢叶教授来上节好
1: ，谢谢大家，那谢谢
0: 大家收听，我们下周再见哦，拜拜，
1: 拜拜。